Este es el momento en el que el cielo se une con la tierra. Bienvenidos a la Santa Misa desde los estudios de ESNE TV. del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos hermanos y hermanas a esta celebración de las nueve de la mañana en la insignia y nacional Basílica de Guadalupe. Nos unimos, todo el clero de esta basílica, para rendir homenaje a nuestro Redentor Jesucristo. Y junto con todos ustedes elevamos nuestras plegarias. En particular, en esta mañana, pedimos por el eterno descanso de Ana María González Abad, en su primer aniversario, Hernán Cortés Bisley, en su primer aniversario, Fausto González Gallo, en su primer aniversario. También nos unimos a, todos los, a todas las intenciones que atraen en sus corazones cada uno de ustedes que están aquí presentes en la Sagrada Eucaristía y a las intenciones que muchos de ustedes nos han expresado a través de las plataformas de la Basílica de Guadalupe. Para prepararnos adecuadamente a estos sagrados misterios, pidamos al Señor perdón de nuestros pecados.
Tú que viniste al mundo para salvarnos, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes, para que en medio de la inestabilidad del mundo estén firmemente anclados nuestros corazones, donde se halla la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, Vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Del libro de Josué. En aquellos días, Josué convocó en Siquem a todas las tribus de Israel y reunió a los ancianos, a los jueces, a los jefes y a los escribas. Cuando todos estuvieron en presencia del Señor, Josué le dijo al pueblo, si no les agrada servir al Señor, digan aquí y ahora a quién quieren servir, a los dioses a los que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates o a los dioses de los amorreos en cuyo país ustedes habitan. En cuanto a mi toca, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió, Lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, 
porque el Señor es nuestro Dios. Él fue quien nos sacó de la esclavitud de Egipto, el que hizo ante nosotros grandes prodigios. Nos protegió por todo el camino que recorrimos y en los pueblos por donde pasamos. Así pues, también nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Palabra de Dios. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Los ojos del Señor cuidan al justo y a su clamor están atentos sus oídos. Contra el malvado, en cambio, está el Señor para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha el Señor al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas ellas Dios lo libra. Por los huesos del justo vela Dios, sin dejar que ninguno se le quiebre. Salva el Señor la vida de sus siervos, no morirán quienes en él esperan. de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, respétense unos a otros por reverencia a Cristo, que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia que es su cuerpo. Por tanto, así como la iglesia es dócil a Cristo, Así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua y la palabra, pues Él quería presentársela a sí mismo toda resplandeciente, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así los maridos deben amar a sus esposas como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer 
y serán los dos una sola cosa. Este es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras muchos discípulos de Jesús dijeron, este modo de hablar es intolerable, ¿quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban les dijo, ¿Esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son Espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quién no creía ni quiénes le habrían de traicionar. Después añadió, por eso les he dicho que nadie viene a mí si el Padre no se los concede. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los doce, ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios. Palabra del Señor.
Estimados hermanos y hermanas, en este domingo llegamos al término de la lectura del capítulo sexto del Evangelio según San Juan, que como les decía ya en otras ocasiones, trata sobre el sacramento de la Eucaristía. Inició este, esta reflexión con una narración de la multiplicación de los panes y los pescados. Al día siguiente de que Jesús hizo esto, la gente lo fue a buscar, lo encontró en la sinagoga de Cafarnaúm y Jesús inició su discurso diciéndoles, no busquen ese pan, busquen el que da la verdadera vida, el que les va a dar mi Padre. Y más adelante llegó a una crisis, llegó a un punto muy álgido, ese diálogo que pues ya más bien parecía discusión entre Jesús y sus oyentes, porque Jesús les decía, yo soy el pan vivo bajado del cielo, yo soy el pan que les da mi Padre para que tengan vida eterna. Y por otra parte, pues los que lo escuchaban decían, pero cómo este bajo del cielo, yo con nosotros conocemos a su familia, conocemos a su papá, a su mamá, a todos… ¿Cómo dice ahora que bajó del cielo? Jesús una y otra vez, desde el principio de su discurso y a lo largo del discurso e incluso el día de hoy, les aclaró, lo que les estoy diciendo no debe tomarse literalmente, les estoy hablando de forma espiritual, por favor entiendan que la carne no aprovecha para nada. Y bueno, pues el día de hoy que llegamos al final de este capítulo, vemos ya la toma de decisiones de muchos que buscaban a Jesús básicamente para que volviera a multiplicar los panes y los pescados. Y como Jesús en ningún momento parece darles la razón, pues ellos se van se retiran, decepcionados, tristes. ¿Por qué? Bueno, porque no lograron convencer a aquel a quien ellos mismos querían hacerlo rey el día anterior, no lograron convencerlo de repetir este milagro o hacer milagros semejantes para darles de comer. Sin embargo, dentro de este mismo pasaje también encontramos cómo Jesús se dirige directamente a los suyos, a los doce, nos dice el evangelista, y les preguntan, les pregunta Jesús, ¿ustedes también se van? ¿Ustedes también me van a dejar? Y viene por contraste con lo que había pasado con mucha gente, la respuesta de Pedro, una respuesta que es muy parecida, es equivalente a lo que le había respondido en otros de los evangelios, ¿Quién dice la gente que soy yo? Tú eres el Mesías, le dice Pedro, ¿verdad? Y ahora Pedro le dice, ¿con quién? ¿A dónde quién vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Esta afirmación, ¿verdad? Ciertamente tiene como contexto inmediato pues lo que Jesús les había dicho, el que no coma mi cuerpo y no beba mi sangre no tendrá vida eterna. Ellos habían entendido de una forma espiritual, de una forma diferente a lo material, por supuesto, lo que Jesús les decía. Sino, pues, como lo decían las otras personas, este modo de hablar es muy duro. Desde el principio del discurso, Jesús había establecido que el sentido de sus palabras no era literal, no era material era espiritual. Entonces, a partir de la respuesta de Pedro, podemos pensar que los discípulos sí habían logrado aplicar el sentido espiritual de lo que Jesús quería transmitirles. Pero, ¿por qué ellos sí? ¿Por qué los demás no? ¿Por qué los que se fueron no pudieron hacer esta correcta interpretación? Bueno, tal vez debamos mencionar el enfoque que tienen los doce y el enfoque que hace la diferencia que tenían las otras personas. 
Mientras muchos seguidores esperaban otra multiplicación de panes y pescados o algún milagro parecido, los discípulos comprendieron que la práctica de la fe en Jesús es un modo de alimentarse, es un modo de recibir a este pan bajado del cielo, creer en Él, aceptar sus palabras, por duras que parezcan, aceptarlas, aunque no se entiendan del todo, porque actuar en obediencia a la fe en Jesús es hacer las obras de Dios y por lo tanto aceptar el cuerpo y la sangre de Jesús. No podemos pensar que a partir del, del sitio que ocupa este discurso en el Evangelio, los discípulos estuvieran pensando, sí, es que en la última cena el Señor va a instituir la Eucaristía. No, no lo sabían. Ellos escuchaban lo que les predicaba Jesús y aunque difícil de, de asimilarlo, aunque difícil de entenderlo, bueno, en algún sentido hay que aplicarlo, en algún sentido, porque el Señor nos lo ha mostrado que siempre habla con certeza para que alcancemos la vida eterna. Así es que en ese sentido ellos hacen acopio de fe, hacen acopio de obediencia, de confianza en su Maestro Jesús. Cada vez que nosotros pasamos a comulgar, hay que recordar esto, desde nuestro interior debe haber un convencimiento de aceptar a Cristo como nuestro Redentor, como aquel que se ha hecho pan, que se ha hecho sangre, el vino, para que tengamos vida eterna. Y entonces, Podremos decir, como también San Pedro se lo dijo a Jesús, nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios. No eres para nosotros un gran profeta, no eres un proveedor de alimentos, eres el santo de Dios. Creemos y sabemos que al comulgar recibimos la presencia de Dios mismo que se hizo carne, que se hizo uno de nosotros para otorgarnos la vida eterna. Y bien, para concluir, les invito a todos los que comulgamos y los que no pasan a comulgar, que nos planteemos si de verdad estamos dispuestos a ser de Jesús el centro de nuestros criterios, a creer de verdad en Él y hacerlo, hacerle también caso a Él, a obedecerlo. Participar de la Eucaristía es ese compromiso profundo. Y a lo mejor habrá quien participa en la, en la misa, pero no, no comulga porque dice, es que estoy tan lejos, es que no. Tenga cuidado, porque tarde o temprano puede sucederle lo que le pasó a esas otras personas que no escucharon lo que querían escuchar, que no recibieron lo que querían recibir y se marcharon decepcionados. Tengamos cuidado, aceptemos a Jesús de verdad, creamos de verdad que Él es el que nos da la vida eterna. Alabado sea Jesucristo. Proclamemos ahora nuestra fe con toda confianza en el Señor, diciendo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, 
y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pidamos, hermanos, al Señor que venga en nuestro auxilio y por el honor de su nombre escuche nuestra oración. Oremos diciendo que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que, Señor, en su infinita bondad, se acuerde el Santo Padre, el Papa Francisco, de nuestro Obispo Carlos y de todos los demás obispos que anuncian la Palabra de Dios, para que bendiga a los sacerdotes y diáconos en su gran misericordia. Se acuerde de todos los fieles que aman a Jesucristo. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que Dios conceda a los que trabajan la tierra lluvias oportunas y buenas cosechas, de sabiduría a los investigadores, acierta a los que enseñan, docilidad y constancia a los que estudian, y otorga a todos aquellos que necesitan en cada momento, oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Por todas las personas que han enviado digitalmente a la Basílica diversas intenciones y peticiones por sus necesidades y acciones de gracias, oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Por la salud del presbítero Hugo Valdemar, oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Por el eterno descanso de Ana María González Abad, Hernán Cortés Viadley, Faustino González Gallo y José Aguayo, oremos. Tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Señor Dios, que por medio de Cristo el Verbo Eterno nos has hecho descubrir tu amor, escucha nuestras oraciones e ilumina a tus fieles con la luz del Espíritu Santo, para que nada nos aleje de Cristo, el único que tiene palabras de vida eterna, y vive y reina por los siglos de los siglos. Este vino 
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud, del pecado y de la muerte, al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de tu propiedad, para que trasladados por ti de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, y con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar, el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso... Te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Te proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. 
y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Dios el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Compartan un signo de paz. He aquí a Jesús, Cristo y Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente en nosotros y haz con la ayuda continua de tu gracia de tal que ta de tal manera tengamos, tendamos a la perfección que podamos siempre agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo, como todos los últimos miércoles de cada mes, están cordialmente invitados para Noches de Museo, a través de la plataforma de la Basílica de Guadalupe, Virgen de Guadalupe, y ahí vamos a tener Noches de Museo este miércoles a las 7 de la noche, para que inviten a sus familiares y a sus amigos. Este miércoles, 7 de la noche, a través de la plataforma de la Basílica, vamos a hablar de Santa María de Guadalupe. Que Dios los bendiga mucho. Al impartir la bendición, tengo presentes a todos los niños que son traídos con acción de gracias a Dios por haberlos recibido y para ponerlos bajo la protección de la intercesión amorosa de la Virgen María de Guadalupe. También los objetos de devoción cristiana que tienen entre sus manos, y quieran que queden benditos. El Señor esté con todos ustedes. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les muestre su misericordia. Que vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda su paz. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Vayan en paz. Demos gracias a Dios. Siéntense, por favor. Las personas en el exterior que van a comulgar, diríjanse a la antigua basílica, por favor. de este, la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe fue traída a ustedes gracias a nuestros sembradores y sembradoras que apoyan este programa con su oración y con su ofrenda mensual. 
Si te gustaría convertirte en un sembrador, llama hoy en Estados Unidos al 773-777-7773 y en México al 33 47 37 63 26. Padre mío, hoy me consagro a ti por medio de tu Hijo Jesucristo. Que tu palabra se encarne en mí para que a través de ella yo pueda conocer tus caminos. Que por el poder de tu palabra sea libre, sano, salvo e instrumento de salvación y que todo se realice en mí por el poder de tu Santo Espíritu. Sembrador Nueva Evangelización, un apostolado con más de 36 años de evangelización en los medios de comunicación, con el fin de llevar la palabra de Dios a todos los confines de la tierra. Lo hacemos a través de los medios de comunicación, medios impresos, eventos y en nuestras comunidades parroquiales. Para que la palabra de Dios, que es nuestra motivación, alcance cada corazón. Sintonízanos también a través de nuestra página web www.elsembrador.org y de nuestra aplicación disponible en Apple Store y Google Apps. Toda nuestra programación y contenido es posible gracias a nuestros sembradores de Jesús con María. Tú también puedes ser parte de esta gran familia de evangelización. Para más información, llámanos en Estados Unidos al 773-777-7773 y en México al 33-4737-6326. O accede a nuestra página web www.elsembrador.org, donde puedes aportar con tu donación mensual. ESNETV, más que un canal, un encuentro con Dios. 